0: de pez en el agua y entonces ese perro dice bueno yo tengo que ser pez tengo el manual para vivir como un pez así que me voy a esforzar con todas mis fuerzas para ser un pez ahí ese perro se tira al agua y a los 10 minutos está flotando ya ahí vuelve a salir y dice bueno puedo haber fallado una vez pero si me esfuerzo voy a conseguir vivir como un pez Ahí se vuelve a tirar al agua y a los 5 o 10 minutos, otra vez para afuera. Entra con sus gafas, se pone algo para respirar, pero no aguanta, o sea, no lo consigue. Ahí vuelve a salir y dice, no, venga, a la tercera va la vencida, me voy a esforzar más. O sea, si, si, yo, si yo me esfuerzo con todas mis ganas, si yo lo intento de verdad, voy a vivir como un pez. Ahí se vuelve a tirar y nada, nada. Y ese perro no sabe que... Por mucho que dedique su vida entera a intentar vivir como un pez, no lo va a conseguir por un simple motivo. Es un perro. No es cuestión de esfuerzo, no es cuestión de ganas, no es cuestión de interés ni de deseo. Es cuestión de naturaleza. Yo tampoco puedo vivir como un pez. Yo podría querer vivir en el agua, amo el agua, nadar, bucear, pero tarde o temprano tengo que salir a flote. Aunque entrara con una bombona de oxígeno, tarde o temprano tengo que salir, eso se va a acabar. Y no puedo caminar allí, no puedo comer allí, no puedo relacionarme allí, formar una familia allí, porque no soy un pez, soy un ser humano. El apóstol Pablo nos está diciendo cómo vive un cristiano. Y hay personas que yo veo que tienen buenas intenciones, que vienen a la iglesia, les dicen cómo vive un cristiano y se esfuerzan y luchan e intentan vivir como ellos. Ahí pasan tres días y vuelven a caer estrepitosamente en el pecado. Y ellos llenos de buenas intenciones vuelven a la iglesia, les vuelven a decir cómo vive un cristiano, se vuelven a levantar, lo vuelven a intentar y a los tres días vuelve a caer. Y a lo mejor hay alguien en esta sala que lleva así toda su vida en la iglesia. Intentando vivir como un cristiano pero con una lucha interna porque no lo consigue. Y yo no dudo que lo intentan. Y yo no dudo que se esfuerzan. Y yo no dudo que luchan por intentar vivir como un cristiano. Por eso no los voy a juzgar. Porque la cuestión es que no lo van a conseguir. Porque la vida cristiana no se puede vivir con intenciones humanas. La vida cristiana no se puede vivir con la carne. La vida cristiana no se puede vivir en nuestra vieja naturaleza caída. La palabra de Dios nos enseña que no pueden obedecer a Dios, no que no quieran, sino que la mente puesta en las cosas de la carne no puede obedecer a Dios, no lo va a conseguir. Va a intentar hacerlo todo, incluso por fuera se va a disfrazar de cristiano, va a cambiar cuatro actitudes, va a cambiar algunos hábitos. Dejará las fiestas, dejará la borrachera, dejará eh, eh, los vicios se moverá en otro ambiente, pero él se mirará al corazón y verá que cuando está solo y a escondidas, sigue con esa vieja naturaleza llena de ira, de rabia, de codicia, de soberbia, de deseo de vanagloria, y tarde o temprano se va a cansar de vivir una vida disfrazado o disfrazada, y se va a volver al mundo. Y la gente dirá, qué pena pastor, tres años en la iglesia y se desvió, nunca conoció al Señor. Lo intentó, como esa gente que, que describe el libro de Hebreos, que probaron las cosas espirituales, degustaron el espíritu, estuvieron quizá entre cristianos, participaron de la iglesia, escucharon la palabra, vieron quizás hasta milagros acontecer a su alrededor, porque estaban en medio de un pueblo de Dios. Pero nunca, nunca conocieron al Señor y al final se fueron, apostataron de la fe porque nunca la tuvieron. A veces estamos exponiendo Romanos 12 y estamos diciéndole a la gente cómo debe vivir y esa puede ser tu, tu guerra. Pastor, muy bonito, pero de todo lo que dice, yo llevo toda la semana intentando hacerlo de la semana pasada y no lo consigo. Me dura el esfuerzo dos días, tres días, pero al final me doy cuenta que no, no lo consigo. Y es porque si no has nacido de nuevo... No lo vas a hacer. La vida cristiana solo se puede vivir en Cristo, no en la iglesia. Es una vida espiritual. Y no la podemos vivir si estamos todavía en la carne. El apóstol Pablo le dice en otros pasajes, quizá los Gálatas, andad en el espíritu. Eso no se puede hacer en la carne. La Biblia entera nos dice, pensad en las cosas de arriba, no miréis las cosas de abajo, pero son cosas que solo van a estar en nuestro corazón si estamos en el Espíritu. Entonces, antes de decirte todo lo que tiene que ver con el versículo 14 sobre bendecir a tus enemigos o a los que te persiguen, déjame darte una noticia. Si estás luchando con esta vida y ves que te es imposible, no te vayas al mundo. No te frustres pensando, pues me voy porque no vivo como los cristianos. Busca a Cristo. No quieras empezar la casa por el tejado. No quieras decir, voy a poner las ventanas, el tejado, eh, la, los, eh, la, 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 la estructura, las puertas, voy a pintar la casa como un buen cristiano. Ves al fundamento. Primero busca la roca. Primero busca edificar sobre la base. Y tranquilo que entonces la casa va a salir sola. De la misma manera te digo que si intentas edificar esa casa pero no estás en la roca, el día que vengan las tormentas se va a venir abajo y será grande su ruina. Por eso yo lo primero que quiero hacer antes de exponer esto es llamarte a autoexaminarte. No te tienes que hacer la pregunta de si estoy viviendo como un cristiano. La pregunta que te tienes que hacer es si estoy en Cristo. Porque si no, esto va a ser otro sermón más. Que lo único que va a traer a tu corazón es el deseo de volverte una persona más moral. Vivir con los valores de Dios. Vivir por los principios de Dios. Solamente vamos a cambiar tu disfraz. Pero si estás en Cristo... Lo que te voy a decir, no solo va a ser posible que lo vivas, sino que vas a desear vivirlo y que tarde o temprano van a ser de ti vivirlo. Porque es la vida de aquel que está en Cristo. Vamos entonces al versículo 14 y vamos a ver lo que Pablo nos dice ahora de la vida cristiana. Pablo nos añade otro plus a esa vida llena de dificultades para muchos. Y lo que Pablo dice ahora es, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y son pasajes que a veces no nos gustaría que estuvieran, pero están. En primer lugar, me gustaría leer un pasaje de Hebreos 11.20, para hablar de que el hecho de bendecir es algo que no aparece solamente en ese pasaje del Nuevo Testamento, sino que además es una práctica muy común en el Antiguo Testamento. Muy común. Hebreos 11:20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú aún respecto a cosas futuras. Era muy común en el Antiguo Testamento la bendición de un padre. Hoy lo hacéis también. Yo vengo de una cultura en España que quizá no es tan común, pero yo me he dado cuenta por la familia de mi esposa, no sé en sus países, pero en Brasil es muy típico. Pedir la bendición de un padre al salir de casa o al ir a emprender un viaje o a ir a algo, pues, papá, bendición. Y el padre, Dios te bendiga, hijo. No sé si, creo que en Latinoamérica en general eso es común. podíamos hacerlo aquí también. Yo, yo recuerdo, por haber visto algunas series antiguas, que en España hubo un tiempo que se despedía la gente con Dios. Ahora ya, no sé con quién lo mandan, pero tristemente la cultura nuestra no está yendo para adelante. Está yendo para atrás. Y, y bueno, tristemente creo que Latinoamérica también. Pasa que Latinoamérica está siendo lo que España era hace 50 o 60 años. Yo recuerdo cuando mi suegro estaba en España que me decía, aquí los hombres están todos muy afeminados. En Brasil son hombres. Yo recuerdo que mi suegro volvió a Brasil y a los meses o así, no sé cómo fue que me lo dijo, me dijo, aquí están igual. O sea se depilan ya las cejitas se visten ya como señoras ya están igual porque tarde o temprano es lo que tiene tendencia es muy triste pero los tiempos no van a bien la educación de los colegios que están imponiendo a nuestros hijos es completamente contraria al evangelio homosexualidad no solo hablan de ella sino les animan a experimentarla me quedé abismado al ver un ejercicio de una escuela de Madrid que le habían puesto una tarea a niños de siete años, de ese fin de semana tener que dar dos besos, uno en los labios de una compañera y uno en los labios de un compañero, y explicar la experiencia de cada beso. Que a los siete años a mi hijo le dijeran eso, para mí sería el suficiente motivo para poner una denuncia a esa escuela. Porque los valores no los da la escuela, la escuela tiene que enseñar geografía, historia, matemáticas, pero los valores tienen que ser en casa. Y tristemente vivimos en un tiempo de tolerancia, libertad, pero donde nos están imponiendo, y más a los pequeños, una serie de valores que son completamente contrarios a nuestra fe. Ayer lo comentaba con los jóvenes, que por cierto, oren por esas reuniones, nos sorprendimos, éramos 43 personas aquí en nuestro culto de jóvenes, estábamos muy contentos, pero hablábamos porque los pastores nos habían llegado un mensaje de que la página de un amigo nuestro, Will Graham, lo conocen, predicó aquí, pues Facebook la ha cerrado, porque él predicaba mucho sobre temas sobre el feminismo, homosexualidad y aborto, tres temas que parece que hoy no se pueden tocar. Qué triste, ¿no?, que tantos vídeos de niñas de 12 años bailando semidesnudas no los censuran, ¿Que vídeos donde la gente graba literalmente como gente de, de la escuela se pelea, se tira del pelo, se hace sangre, no lo censuran? ¿Donde publican cómo es el carnaval quizá de Brasil, vestidos de Jesús y humillando a Jesús y burlándose de Jesús, todos hacen mofa y no lo censuran? ¿Donde bromas contra nuestra fe cristiana siempre aparecen porque carnaval, quien no va de monja va de Jesús, quien no, y somos el reír y de los chistes, no lo censuran? pero tocas a las tres niñas bonitas, feminismo, homosexualidad y aborto de nuestros tiempos y quedas censurado. Por eso yo siempre diré que si vosotros pensáis realmente que en el mundo vais a ser más libres que en la iglesia, sois los que estáis más presos y más ciegos. En el mundo no hay libertad, en el mundo no hay tolerancia. Ah, me voy de la iglesia porque el mundo sí me quiere como soy, no, el mundo te va a querer mientras seas como ellos. Dile que no piensas como ellos y te van a tachar de homófobo, de retrógrado, te van a poner contra la pared, te van a insultar, te van a marginar y vas a acabar cediendo. Ayer se lo decía a los jóvenes. Digo, ¿por qué creéis que venís con esos tejanos de pitillo, con las bambas por fuera del pantalón, con esas camisetas que ya parecen vestidos, con los pelos de Neymar? No porque sois rebeldes, porque sois borregos. Y Es lo que os ha dicho vuestro tiempo. Si estuviéramos en el año 60, habríais venido todos a la reunión de jóvenes con pantalones de campana, diademitas aquí en la frente, las chicas, haciendo así con los dedos, diciendo paz y amor. Creemos que somos rebeldes, pero estamos todos muy marcados por la cultura. Pregunta en Barcelona de qué equipo eres y te aseguro que pocos te van a decir, soy del Valladolid, soy del Betis, Pocos fieles quedamos. ¿Te van a decir del Barça o del Madrid? No sé los equipos de Argentina, pero dudo que te digan mucho más que Boca y River. Somos marcados por una cultura que ya desde pequeño tu papá te pone la camiseta. Muchos de vosotros no sois del Barça por elección propia. Sois del Barça porque desde pequeño vuestro padre os hacía los cumpleaños del Barça, o ponía la ropita del Barça, o ponía los partidos del Barça. Y os hacía como un mantra en el oído, Messi es el mejor, Messi es el mejor, odia a cristiano, odia a cristiano. Lo que Pablo nos va a decir hoy es otra voz diferente. La voz del mundo nos está gritando muchas cosas, pero el domingo la voz de Dios quiere gritarte otras. Y la voz de Dios es la verdad. Así que si lo que hoy te voy a decir choca un poco con tus principios... O choca un, todo, un poco con tu carácter, o choca un poco con tu cultura, no importa, esta es la verdad. No importa en qué año se escribió, no importa la mano que lo escribió, es inspirada por Dios. Es infalible, es inerrante, es suficiente, no se puede dudar de ella, es perfecta no contiene error ninguno, hay que confiar en ella, aunque me duela, aunque me cueste, aunque no lo entienda, aunque mi carne no lo acepte, es la verdad porque es de Dios. Y Dios ha dicho hoy que debemos bendecir a los que nos persiguen. Sería muy bueno que simplemente dijera, no hagáis mal a nadie. Sería muy bueno que dijeran, cuando os persigan, no les devolváis mal, porque sería simplemente una actitud pasiva. Y al final podemos hacerlo, ¿no? Resistir, soportar, pero Dios no solo está diciendo que no hagas nada malo, sino que devuelvas el bien. Eso rompe todos nuestros esquemas. Dios te está diciendo que si alguien te está haciendo mal, no solo te quedes quieto y no, des, no respondas mal, sino que te está diciendo que aparte des un paso adelante y respondas bien. Porque yo podía quedarme gruñendo como, qué rabia te tengo, qué rabia te tengo hoy si Dios me dejara, porque Dios no me deja? Que si no, en vez de la otra mejilla yo te daba en las dos. Pero Dios te dice encima que des un paso y que al que te persigue no solo lo resistas, Sino que lo bendigas. ¿Y a qué se refiere con eso? A que pidas a Dios lo bueno para Él. A que desees el, el bien y el favor de Dios para su vida. Que además de hacerte daño, perseguirte y buscarte el mal, tú dices, Señor, cuídalo. Señor, bendícelo. ¿Cuántos coreanos estarán haciendo eso por el dictador de allá? Señor bendice a ese hombre tan simpático. ¿Cuántos venezolanos estarán haciendo, haciendo eso con Maduro, cristianos? No solo soportando, sino aparte diciendo Señor cuida a Maduro. Señor ten misericordia de Maduro. Señor muestra tu gracia a Maduro. Y tú vas a decir, pastor, usted lo dice porque es fácil, aquí no hay dictadura, aquí usted... No... Es que no se trata de qué situación estamos viviendo, se trata de lo que Dios dice. Dios no ha dicho que lo hagamos en un régimen democrático. Dios no ha dicho que lo hagamos con una política de derechas. Dios no ha dicho que lo hagamos en el siglo XV o XXI. Dios lo no ha dicho que lo hagamos. Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestro enemigo y sea cual sea nuestro adversario, que debemos bendecir a los que nos persiguen. Pero no solo lo dice ahí, porque todo Romanos 12 da detalles similares de cómo actuar con los que nos hacen mal. El versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Mira lo que dice el 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Mira lo que dice el 19, nunca os venguéis vosotros mismos. Mira lo que dice el 21, no seáis vencidos por el mal, sino vence el mal, con el bien el mal. Parece que está claro que en tres, cuatro versículos el apóstol Pablo nos está dando esa indicación y los veremos en más profundidad otro día, pero lo que al final resume es que te dan un golpe, párate, no actúes mal y encima paga el bien. Así que los que venís a veces a la iglesia de, es que mi padre me hizo, es que mi hermano me hizo, es que en mi iglesia me hicieron, es que tú no sabes cómo me trató aquel pastor, no me importa, bendícelo. Ya, pero a mí me persiguieron con mucha mala leche, me trataron muy mal, me despreciaron, bendícelo. Ya, pero es que a mí me dieron de lado, bendícelo. No me importa si fue un familiar, si fue un jefe o si fue la iglesia, no me importa cómo te trataron en el pasado, me importa que estamos hoy aquí ante la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, te persiguen, bendícelos. Y como he dicho, si estás en la carne te va a ser imposible y vas a ser ese cristiano que pasa 30 años en la iglesia y tiene que ir a esos famosos cultos de liberación, para liberar perdón de lo que le hicieron en el año 85 No, vamos a hacer un culto para romper cadenas de No, no, ¿cómo los llaman? Ah, de sanidad interior Vamos a hacer un culto de cura interior Vamos a pedir a Dios que nos ayude a liberar perdón Porque así tú serás libre Anda y conviértete ¿Qué culto de sanidad interior? Conviértete ¿Qué culto de sanidad interior? Conviértete Tú no estás herido, tú tienes que perdonar y punto. Y la herida ya la sanará el Señor. Qué manía de primero que me cure la herida y luego perdona. No, perdona y deja la herida. Y si tarda en curarse, da igual. Tu deber es hacer el bien. Pero a falta de conversión, debemos inventar cultos de liberación. Que alguien que ha nacido de nuevo va a mirar esto, va a decir: Yo no puedo. Pero estoy en Cristo, voy a ir a la cruz y ahí voy a ver que Él hizo lo mismo conmigo. Ahí voy a ver que yo soy otro Saulo, que lo estuvo persiguiendo, que lo odiaba, que le daba la espalda, que lo despreciaba y en vez de castigarme y pagarme mal por mal, Él me bendijo. Él se hizo maldición para que yo fuera bendición. Él se hizo muerte para que yo tuviera vida. Yo pequé contra Él. Yo le di la espalda. Yo lo odié, yo lo aborrecí, yo me rebelé y Él me pagó bendición. Por eso Cristo debe ser la motivación de todo lo que hacemos. Porque lo que Pablo está diciendo no es mucho más diferente de las palabras que él aprendió de Jesús seguramente. En Mateo 5.44 Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús no solo dice que no les hagamos daño, sino que los amemos. Y no solo dice que nos quedamos quietos, sino que oremos por ellos. Y tristemente vivimos un tiempo en que la iglesia ya apenas ora por ellos, por sí mismo. Imagínate para pedirle que ore por los malos. Hoy estamos suplicándole a la iglesia que ore 10 minutos al día y ¿tú crees que le vamos a empezar a pedir que ore por los que lo persiguen? Cuando yo junto todos los textos de la Biblia que hablan de oración... De orar por los hermanos, de orar por nosotros, de orar por pastores o de orar por enfermos o de orar por los que nos persiguen. Yo ya encuentro una media de una hora de oración diaria. Pastores que no sé qué orar, la Biblia te dice qué orar. Hermano deja de querer improvisar en la vida cristiana, Dios no te ha dicho eres cristiano, ahora vive, intuye cómo tienes que vivir. Él ha dado un manual, pastor no sé por qué orar, ora por los que te persiguen. ¿Y por qué más? Ora por tus hermanos. Ora los unos por los otros. ¿Y por qué más? Bueno, si hay algún enfermo que vaya a la iglesia, no a los ancianos que oren por él. Ora por los enfermos. ¿Por qué más? Ora por las autoridades. Hay mil motivos para orar en las escrituras. ¿Por qué más? Exalta a Dios. Mira a los salmos. Clama a Dios. Glorifica a Dios. Canta a Dios. Lucas 6:27 dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Miren cómo actúan la mayoría de cristianos de hoy. Me tratan mal en el trabajo, como soy cristiano y no puedo pagar mal, cambio de trabajo. Tengo un problema en el piso donde vivo, como soy cristiano y no quiero contiendas, cambio de piso. La cuestión es cuándo vais a hacer luz. Porque parece que estáis apagando la lámpara, me la llevo y la entiendo en otro sitio. ¿Dónde creéis que vais a brillar, sino en medio de las tinieblas? ¿Qué crees que glorifica más a Dios, que tu trabajo, te traten mal y tú cambies de trabajo porque quieres estar en paz, o que con humildad, autonegación y mucha súplica a Dios soportes la opresión en tu trabajo para la gloria del Señor? Y quién sabe si un día, agachando la cabeza con esa humildad y con ese deseo de complacer a Dios, acabas afectando a los que te rodean, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. El cristiano no corre, hermano. El cristiano no huye, Dios nos ha dado espíritu de cobardía. El cristiano permanece en la trinchera. Pastor, tengo un problema, ¿qué hago? Deja el trabajo. Pastor, tengo un problema, ¿qué hago? Cambia de piso. Pastor, tengo... no, quédate, soportalo. ¿Qué manía de vivir este evangelio en el que todo lo que me sienta mal no es bueno para mí? Ese es el evangelio moderno. Una prueba, lo reprendo. Una enfermedad, lo rechazo. Una dolencia, está reprendido. Una lucha en casa, sangre de Cristo tiene poder. Creo que Jesús está un poco preocupado con la de veces que nombran su sangre en vano. Como si fuera un amuleto, la pata de un conejo. Esas palabras no son místicas, ni tienen efectos especiales. Hermano, vivimos un evangelio moderno, hedonista, en el que busca que el hombre esté complacido, esté satisfecho, tenga éxito. Tenga comodidad. ¿Por qué te vas de la iglesia, hermano? ¿Por qué te vas de caminando por fe? No me gusta la doctrina. Todavía nadie nos dijo eso. No me siento bien. No me siento bien. Ya no lo veo con los mismos ojos, pastor. Pues arráncalos. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalos y si no me ves con lo mismo. Ponte otros. No me siento a gusto ya. Ya no es como los primeros días. Otro con el espíritu de la bienvenida. Que le encanta ser el nuevo un año y luego ir a otra. Para que lo mime. No, quédate con nosotros, te queremos. Qué gusto tenerte. Ya ya me tratan como uno más. Voy a cambiar. Cuidado, hermano. Con el orgullo. Con el deseo de ser abrazaditos, queridos, visitados todos los días. El centro de atención de la iglesia. Monta una en el salón de casa con tu mujer y tus niños y serás el centro. Hoy cada vez que alguien tiene un problema, corre al pastor como con busca de palabras de cómo me lo quito, cómo me lo quito. Pastor, estoy angustiado, estoy angustiado, estoy angustiado, pastor, tengo afán, tengo ansiedad, tengo... Bueno, vale, no, ¿qué, qué tiene de malo? Porque a mí la ansiedad me, me mantiene despierto, me quita el sueño a lo mejor y me hace orar, me hace buscar a Dios. ¿Quién sabe si es el instrumento de Dios para que por fin te pongas a orar como Dios manda? Porque yo veo un hombre que perdió casa, que perdió dinero, que perdió familia, que perdió posesiones, y al final de todo, ¿sabéis qué dijo? ¡Wow! De oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Un hombre que en medio de todo eso, no maldijo a Dios. Se mantuvo firme, incluso ante las voces de su propia esposa. Y al final entendió un propósito. He conocido verdaderamente a Dios. Yo veo a un profeta como Habacuc, sin recursos, sin alimento, en pobreza, una, una nación que está siendo abatida y en medio de todo eso, ¿qué va a hacer el profeta? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en el campo, aunque no haya animales en el granero, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Quién nos ha dicho que la vida cristiana es una vida de comodidad, una vida de sentirse bien, una vida de que siempre vamos a estar contentos, en el mundo tendréis aflicción? Pastor, estoy triste. Y yo, hermano. Pastor, hay cosas que me tienen angustiado. Ya a mí, hermano. Pastor, tengo problemas en casa. Bienvenido al club, hermano. Pastor, tengo luchas en mi matrimonio. Lloremos juntos, porque y no tengo hijos. No quiero saber lo que tenéis muchos hijos. ¿Y qué esperabas de la vida? ¿Que Dios te metiera en una burbuja? Que cuando llueva pase como en las películas y gotea alrededor y a ti no te toca. Hermano, esto no es Mary Poppins. Esto no es Bambi. Esto es Pearl Harbor. Y en el momento que llegaron los, lo, 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 no eran japoneses, coreanos. Y empezaron a avasallar a gente que estaba desprevenida. Esto es una guerra, hermano. Esto no es, hermano, una película romántica. Esto es Braveheart, esto aquí va a morir gente. Esto es una lucha. Aquí hay que empuñar armas. Aquí hay que vestirse una armadura. La vida cristiana es una vida de soldados. Debemos contender por la fe. Batallar como buenos soldados de Jesucristo. Pelear la buena batalla. Toda la Biblia muestra un lenguaje militar. La espada, la Biblia, la palabra, la relaciona con una espada. No dice una flor. No dice coger la batidora de la palabra. Dice la espada. La espada. Cuando habla de la armadura, habla de un escudo, habla de un casco. Y habla de los dardos del enemigo. Cuando habla de Satanás, no habla como un león manso en una esquina, sino como un león que está alrededor, buscando a quien devorar. ¿Y tú te vas a quedar sentadito? No, hermano. Aquí, aunque saques la bandera blanca, se te van a comer. Aquí no hay opción de rendirse. Aquí o se muere por Cristo o se deserta. Pero aquí no hay soldados que se van a quedar sentados y mañana van a ondear la bandera de la victoria. Estamos en guerra. Y la mayor guerra es contra nosotros. Porque cuando la Biblia dice, bendecita a los que os persiguen, yo la lucha que encuentro ahí no es contra Satanás. Cuando la Biblia dice, bendice Juan a los que te persiguen, bendice a los que te desean mal, ama a tus enemigos. Yo no veo un problema contra demonios, yo veo un problema contra mi orgullo. Yo veo un problema contra mi carne, veo un problema contra mi amor propio. Ellos me han machacado, ellos me han humillado, han difamado mi nombre injustamente, han levantado falso testimonio contra mí. ¿Y yo qué hago? Yo merezco justicia. ¿No ves? Es el pensamiento humano, ¿no? Me han ofendido, merezco justicia. Pero en cuanto a tus pecados no quieres tanta justicia, ¿no? Solo en cuanto a los que pecan contra ti. Eso es un gran amor propio, un gran amor propio. La palabra nos dice que debemos bendecir a los que nos persiguen y amar a nuestros enemigos, porque el apóstol Pedro nos dijo que era bueno padecer por el bien. Primera de Pedro 3.17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal. Hoy vienes sufriendo porque te uniste en yugo desigual y el marido no te quiere ya o te ha cambiado. Hoy vienes sufriendo porque no criaste en el Señor a tus hijos y ahora han caído en drogas. Vienes sufriendo por las cosas que hiciste mal, pero no quieres sufrir por el Señor. No, la bienaventuranza no es sufrir por tus errores. La bienaventuranza es sufrir por Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de cosas contra vosotros mintiendo Dice que lo mismo hicieron con nuestros hermanos, con nuestros padres, los profetas Es más, hay avisos en la escritura de ¡ay! cuando todos hablen bien de ti ¡ay! cuando caigas bien a todos Si tú eres el ojito derecho de la iglesia, que caes bien a los chismosos, a los que ni creyentes son Cuidado, no vaya a hacer que tú creas que eres cristiano y estés en el bote con ellos que no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Tú crees que los ciegos van a coger a un santo para guiarlos? ¿Van a buscar otro ciego o a uno más tuerto que ellos? Pastor, hablan mal de los hermanos, hablan mal de tal, hacen esto. ¿Y tú por qué estás siempre en medio? Porque yo no me entero. Porque a mí no me invitan a la fiesta? Ah, igual porque yo no combino con esas cosas. Yo me preocuparía. Ciegos, guías de ciegos, es así, ¿por qué?, porque la Biblia dice también que el impío no prevalece, no permanece en la congregación de justo, no es así, al final dime con quién andas y te diré quién eres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ten miedo cuando tu hijo te diga, yo estoy con los que fuman porros solo para ayudarles a conocer al Señor. Sí. Al día siguiente encontrarás María en su cajón y te va a decir, es que se la guardo para que no le meta la bronca a la madre. Al día siguiente vendrás seis bolsas de María y, con una etiqueta de al por mayor y te va a decir, mira, es que no sé qué hace aquí. Mamá, ¿sí o tú? Y me quieres inculpar. No. Va así la cosa, yo he sido joven, soy joven, no he sido. ¿cómo que he sido? Soy joven, pero he sido más joven. Pero hay algo que yo veo en la escritura y es sobre todo que los apóstoles, o Pablo en este caso, no pedía nada que él no hiciera. Porque hoy está muy de moda también, ¿no? Decir a la iglesia, iglesia hay que estar el domingo a las diez y media para orar, hay que orar hermanos. Y ellos no aparecen. ¿Yo con qué cara le digo a mi congregación, a mis hermanos que vengan el domingo a las diez y media a orar y yo me quedo en casa? Yo tengo que estar aquí, ¿no? Voy de espiritual para regañar, pero a la hora de cumplir no soy... Si sí, no voy a hacerlo, me callo. Y Pablo me enseña eso, que cada vez que pedía algo siempre hay por ahí una historia en la que él lo aplicaba. A los corintios le dice así en primera de Corintios 4.12 Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Pablo le está diciendo a los corintios, no nos estamos pidiendo nada que yo no haga. Porque, hermano, no podemos pastorear una iglesia sin dar ejemplo a la iglesia. Ser pastor no es solo enseñar a las ovejas, es caminar entre las ovejas. Y sobre todo porque eres oveja. Seguimos siendo ovejas del Señor. Pero, hermano, no se trata, Pablo me enseña algo, no se trata de decir a la iglesia, haz, sino hagamos. Es como los padres. ¿Cuántos padres le han dicho a sus hijos muchas veces, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago? Hermano, eso es muy mundano. Papá, pero tú fumas, aquí yo soy el padre. Cuando tengas hijos, tú haz lo que te dé la gana con los tuyos. Hermano, espero que no sean así ahora que han conocido al Señor. Porque el padre cristiano no le dice a su hijo, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Porque muchos padres son así, hijo, ¿has orado hoy? A mí me encantaría que un día un hijo, con humildad y mansedumbre, y mucho respeto a su padre, le preguntara, ¿y tú has orado? Hijo, ¿hoy has leído la Biblia? ¿Y tú la has leído? Hijo, ¿has tenido tu tiempo con el Señor? ¿Y tú lo has tenido? Bueno, aquí no se trata de lo que yo hago, se trata de, yo mando en esta casa. No, papá. En el mundo te valía eso. Pero ahora me tienes que dar ejemplo. Hermano, tú debes ser un referente para tu hijo. Tú no le tienes que decir lo que tiene que hacer. Tú tienes también que enseñarle cómo se hace. Y eso es lo, lo que hacía Pablo. Por eso Pablo un día se levanta y dice: Hermanos, imitadme a mí. Porque yo estoy imitando a Cristo. Porque yo imagino a Pablo enseñando, enseñando y alguno pensando: ¿Y todo esto, Pablo, cómo se hace? Porque es muy fácil la teoría. A ver, yo me he sacado la teoría del carnet de conducir, sí, cede el paso, se adelanta por la, por, la izquierda, por, la por la izquierda, ¿no? Yo tengo carnet de hace unos cuantos años, lo que pasa que, bueno, esto es un ceda, esto es un stop. Pero cuando te sacas la teórica te dan ya el carnet. Y te dan el coche y te dicen, toma una horita, has pagado la práctica, date vuelta. No, hombre. ¿Cuántos habrían muerto ya? Va contigo, ¿verdad, el profesor? Es más, lleva pedales con él. Eso es la confianza que tienen en los alumnos. Porque tú no necesitas solo aprender cómo se hace. Tú necesitas que alguien te enseñe cómo se hace. La vida cristiana yo creo que es similar. Aquí tenemos un libro inspirado por Dios que nos dice lo que hay que hacer. En aquel entonces tenían a Jesús y luego a los apóstoles para enseñar también cómo se tiene que hacer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sabes cómo dice la gente ahora? Ahora ya no dicen como Pablo, imitadme a mí porque estoy imitando a Cristo. ¿Sabes cuál es la, más, la frase que más se escucha en la iglesia? No me mires a mí, mira a Jesús. Y yo me quedo flipando. Digo, no hay mayor excusa para el que tiene un testimonio nefasto que decirle a la gente, mejor no me mires a mí. Los jóvenes necesitan mirar a alguien. Los hombres necesitan referentes. Las mujeres necesitan referentes. La iglesia necesita a alguien que en vez de seguir diciendo, no me mires, mira a Jesús. Ya sabemos que Jesús es perfecto. Y ya sabemos que te vas a equivocar. No eres el Mesías. Pero debes tener un testimonio bueno, debes tener una conducta cristiana, debes ser un ejemplo a seguir. No esperamos perfección, pero esperamos entrega. Esperamos una conducta a la que poder imitar. Esperamos que si nos hablas de amor fraternal con la iglesia, lo demuestres. Esperamos que si hablas de soportarnos cuando la iglesia te ofenda, tú lo hagas. Queremos imitar una conducta. Y yo me pregunto, hermanos, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos siendo un modelo para alguien? Debemos serlo. Pablo lo fue. Pablo, Pedro, el propio Jesús, nos están retando a bendecir a los que nos persiguen, amar a nuestros enemigos. Pero, hermanos, yo concluí que eso no sería posible. Si lo primero que Jesús le dice a quien da un pie para seguirlo, en Lucas 923 Jesús dice, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes por qué no consigues vivir como un cristiano? Porque no has hecho la primera cosa que hace un seguidor de Cristo. Todavía no te has negado a ti mismo. Todavía vas a las reuniones de mujeres diciendo, es que yo tengo mal carácter. Todavía vas a las reuniones de hombres diciendo, es que yo no oro. Es que a mí me cuesta leer la Biblia, es que yo, yo, yo. Y la pregunta es, ¿y cuándo ese yo va a morir? Esto no son terapias como alcohólicos anónimos, que eres tú y tus problemas. Estos son reuniones de hijos de Dios que se niegan a sí mismos. Qué bueno sería que en las próximas reuniones dijéramos, me costaba orar y ahora estoy orando. Tenía mal carácter y Dios me ha hecho manso. Pero el problema es que no queréis dar el primer paso. Negaros a vosotros mismos. Por eso miráis con mala cara al pastor cuando os corrige. Por eso miráis con mala cara cuando el pastor suelta algo y tú piensas, eso es por lo que yo he hecho y te da tanta rabia y vas con la gente y dices, ha sido una indirecta porque te duele, porque te amas demasiado, porque han tocado tu orgullito, tu soberbia, te ha dolido y quieres protestar y te quieres revelar como a un niño que le han quitado el juguete y se lo han dicho que lo comparta con otro. Como a un niño que le han dicho que tiene que compartir y que no solo es suyo todo. Y que llora y patalea y se revela porque han tocado el orgullito de ese bebé. Que se ha creído por esos padres que es el centro de casa. Tú no eres el centro de este lugar. Y no eres el centro de la vida cristiana del mundo entero. Debes negarte a ti mismo. Debes reconocer hoy que tu orgullo te está frenando en tu crecimiento con Dios. Debes reconocer hoy que tu soberbia y amor propio no te están dejando crecer en el Señor. Debes reconocer hoy que no eres tan bueno como piensas, que no eres tan creyente como piensas, que no eres tan santo como piensas, ni tan sabia como piensas, para ya dar consejos a todo el mundo. Reconoce que eres un bebé, reconoce que eres nuevo, cállate un tiempo, dedícate a aprender. Y cuando te corrijan, agacha la cabeza y di amén. Gracias Señor, porque tú corriges a los que te aman. No se puede llegar a ser una gran figura de cristal sin antes pasar por un horno de fuego. No se puede ser una joya preciosa sin antes ser purificado con fuego. Y muchos creyentes quieren llegar a ser grandes hijos de Dios sin haber sido machacados por las manos del alfarero. Y Dios no ha dicho solo que no te va a dar forma, sino que si no le gusta lo que hay te va a quebrar. Y va a usar a un pastor, y va a usar a un hermano para darte forma. Y no pienses que el hermano está yendo por su propia carne. Aprende a discernir que muchas veces la voz de ese hermano, de ese pastor es Dios que te ama y quiere cambiarte. Vuelvo a lo mismo si no te niegas a ti mismo no vas a amar con amor fraternal, no vas a considerar a tus hermanos como superiores a ti mismo, no vas a tener un fervor en el espíritu, no vas a estar dedicado a la oración, vas a tener una vida espiritual pobre, vas a tener una vida cristiana mediocre, vas a seguir año tras año diciendo oro diez minutos, leo la Biblia diez minutos, no oro cada día porque todavía sigues con ese yo exaltado en tu pecho. Porque ese yo te dice, no, no te dejes engañar por el pastor, es muy fácil decirlo del del púlpito, no le hagas caso, él no te entiende, tu casa necesita un hogar fijo, cuando compres tu casa y la pagues y tengas tu negocio y tu estabilidad, ahí ya te entregarás. ¿Cuándo va a ser eso? Si las hipotecas son a 30 años, cuando, cuando te jubiles empezarás a vivir para el Señor, ahí entrará otra excusa que te va a decir, ahora te has jubilado después de una vida de trabajar, ahora tienes que disfrutar. Y querrás viajar. Al final, si ese yo reina, hermano, no vas a vivir para el Señor. Porque no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a ti mismo. Está muy bien cantar que Dios nos ama. Está muy bien cantar que somos una niña preciosa para Dios. Pero no somos el centro del universo. Jesús es el centro. El que debe ser mimado, exaltado, alabado, abrazado, seguido, aplaudido, es Cristo, no tú ni yo. Tú no estás en esta tierra para que Dios te mime, tú estás en esta tierra para la gloria de Dios. No estás en esta tierra para ser el ojito derecho del Señor, estás en esta tierra para la exaltación de su nombre. Y todo lo que hemos visto hoy no es posible si no acabas con tu autoexaltación, Si no acabas con tu auto-enamoramiento. Que cada vez que dicen, eh, eh, fulano es soberbio, es chismoso, tú mismo te amas tanto, dices, no lo soy. Ellos no me conocen, te amas demasiado, abre los ojos. ¡Sí, lo eres! No lo, ves, eh, no lo ve uno, lo ven muchos ya. ¿Cuándo abrirás los ojos? El único que no lo ve eres tú. Y tu mujer no te lo dice por miedo. Y tu marido no te lo dice por tener paz contigo. Pero lo ve todo el mundo, lo ve hasta el vecino que solo te escucha por las paredes. Y tú no lo ves. El autoenamoramiento el amarnos a nosotros, el ser los reyes de nuestra vida, solo nos lleva a ser torpes en el Señor, a no crecer y te pondrás años en una iglesia y dirás por qué no me dejan, por qué no me ayudan, por qué no me dan oportunidades, porque sigues ciego o ciega y eres el único o única que no ve cómo está su vida. Debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo empieza Romanos 12? ¿Alguien lo recuerda? Primer versículo. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Saben por qué tenemos que hacer todo aquello? ¿Saben por qué tenemos que amar con amor fraternal? ¿Saben por qué tenemos que ser humildes, cuidarnos a unos a otros? ¿Por qué tenemos que dedicarnos a la oración, que perseverar en el sufrimiento? No por nosotros, por las misericordias de Dios. Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por la salvación que nos ha dado, por el perdón que nos ha dado, por el amor que nos ha dado, por la gracia que nos ha dado, por todo lo que Dios ha hecho, os ruego que viváis como Dios manda. Dios dice os obligo a ser así os impongo esta vida esto está diciendo mirad lo que Dios ha hecho os ruego que ahora respondamos como Dios manda pero no vas a vivir como Dios quiere si todavía no has sido consciente de lo que Dios ha hecho por ti porque no vas a pagar mal a nadie si tú reconoces que eres tan malo como ellos Solo quiere justicia el que cree que ellos son malos y Él es bueno. Pero cuando tú miras la cruz del Calvario y entiendes que Dios no ha muerto por aquellos que te ofenden, sino que ha muerto por tus pecados, por tu maldad, por tu rebelión, y que eres igual de malo que ellos, solo que has sido redimido por su gracia, entonces no vas a sentir rabia, rencor ni ira, porque vas a ver a aquellos hombres y vas a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no lo vas a conseguir por tu propio esfuerzo, como te he dicho al principio. Eso es una obra que depende puramente de Dios. Dios tiene que quebrar tu corazón de piedra, arrancarlo de tu pecho, poner tu corazón nuevo, un corazón de carne, y ponerte su Santo Espíritu para que andes en sus caminos. Si Dios no hace esa obra, esto será trabajo perdido, porque Pablo conseguía hacer todo eso. Pero Pablo dice a los corintios, en 1 de Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo. Sino la gracia de Dios en mí. No vas a venir nunca a decir, he ayunado y lo he conseguido, he orado y lo he conseguido, he trabajado y lo he conseguido, me he esforzado y lo he conseguido. Vendrás un día postrado, la gente te dirá, ¿qué cambio en tu vida y tú dirás, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No ha sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí, ha sido la gracia de Dios en mí. Mateo 5, 38 al 44 dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve dos con él. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Tela, ¿no? Tela. ¿Y dónde está mi justicia? ¿Y dónde están mis derechos? Yo no tengo que dejar que me pisen. A mí nadie me grita en este mundo. Yo grito más fuerte. Mi marido me va a gritar que se prepare. Yo vengo de un gran linaje de mujeres gritonas. Mi jefe se cree que me puede hablar de esa manera, yo hoy cojo las cosas ni finiquito ni leche, me largo. ¿Y cómo va a afectar a tu casa, cabezón? ¿Tú has pensado que por tu orgullo tu casa va a pasar necesidad, machito alfa? Que somos gente, que no somos máquinas, que no somos números, que solo nos veis como dinero. Sí, es una empresa, ¿qué te va a ver? Como una obra social. Somos se nota que no eres jefe. ¿eh? Yo no voy a dejar que nadie me humille. No voy a dejar que ese pastorucho me suelte cositas desde el altar. Qué orgullosos somos, ¿no? Qué valientes por dentro. Qué valientes para dar un portazo y largarnos. Así pasan los matrimonios hoy también. Yo no tolero que una mujer me trate así. Doy el portazo y me voy. Orgullo. Amor propio. Esto está muy vivo. ¿eh? Negaos a vosotros mismos. Tomar vuestra cruz cada día. Y seguir a Jesús. Porque te van a dar una bofetada. Y antes hubieras dicho, pero tú que te has creído, y ahora vas a hacer, ¿me has dado en esta? Pues tienes esta también. No hay lugar para la jactancia en la vida cristiana. No hay lugar. No hay lugar para hacer un comité o un sindicato evangélico de defensa de los derechos de los miembros de las iglesias. No hay lugar para eso. ¿Cuántos pastores no estarían diciendo, yo no tengo que tolerar una iglesia así? ¿Oro por ellos? ¿Les enseño? ¿Intento predicar sana doctrina y me critican y me...? Si yo estuviera muy preocupado por mi orgullo y reputación, yo habría dejado el ministerio a los tres meses. Son siete años y medio aguantando las mismas críticas de los que un día me dicen que me aman, mañana me obvian. Pero sorpresa, dentro de siete años y medio seguirán las mismas cosas. Porque no se puede ser pastor y tener amor propio. No, no hay lugar para eso. Sí que ahí están los superapóstoles apóstoles modernos aplaudidos, queridos, con mansiones, un jet privado. Hablo de, de gente que sirve al Señor de verdad. ¿Tú has leído las bienaventuranzas del Sermón del Monte? ¿No hay lugar para el orgullo? ¿No hay lugar? Lucas 637 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Tú crees que Dios espera que tú vayas a orar de esta forma? Señor, tú eres mi venganza. ¿A dónde vas, alma de cántaro? Te imaginas a Jesús allí en la cruz, humillado, escupido, crucificado, apaleado y, y en vez de decir otra cosa se levanta y dice, Señor, Tú eres mi venganza, fulmínalos. Así oran algunos creyentes. Se están metiendo con una hija de Dios. No saben lo que están haciendo. Quien se mete conmigo se mete con el Padre. Madre mía. El amor propio que está habiendo en la iglesia y culpa de esto, de los púlpitos, de esto. Porque te llaman de princesa para arriba. Y sí, eres una hija de Dios. Y una sierva inútil. Tú eres las dos cosas. Solo queremos la parte bonita o qué? Dios no quiere que vayas a pedir justicia. Dios no quiere que vayas a pedir venganza. Dios quiere que ores para perdonar. Señor, perdónalos. Perdónalos. Mira lo que hizo Esteban en Hechos 7:60 y cayendo de rodillas, clamó a alta voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Y tú vas a pedir venganza? Y tú vas a pedir tu justicia propia y Esteban cae de rodillas apedreado y lo que dice es, Señor, sé que han pecado mucho, pero mis pedradas, no las cuentes. ¿Qué corazón tenía Esteban? Señor, haz justicia, han matado a tu siervo y por predicar el Evangelio. Y Esteban va y dice, lo que me han hecho a mí, ¿eh? eso no lo cuentes, eso no pasa nada, yo los perdono. Muy parecido no a lo que Jesús dijo. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Esteban sabía que no sabían lo que hacían. Seguramente Esteban sabía que podían ser incluso instrumentos de Satanás para perturbar la predicación del Evangelio. Esteban tenía claro también que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Y termino con el consejo del apóstol Pedro en primera de Pedro 3.9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Esto no se trata de tú me has hecho, yo te hago. Así funcionan muchos matrimonios. Me has engañado, ahora yo te engaño. Has sido infiel, yo te lo pago con la misma moneda. Ay, los matrimonios me parece que son el verdadero reflejo de quién es cristiano. Porque hay gente que es cristiana en todas partes, menos en casa. Eso ¿eh? es muy triste, muy triste. ¿Saben que yo estoy convencido de que muchos jóvenes no siguen al Señor porque sus padres impiden con su testimonio que tengan ganas y deseo de seguir al Señor? Tu hijo no se pierde por Satanás, tu hijo muchas veces se pierde porque tú haces el trabajo de Satanás. No culpes al diablo de no haber hecho tu trabajo como padre. Y estas palabras que yo te enseño, estarán en tu casa, en los postes, en las paredes y las hablarás a tus hijos cuando entres, cuando salgas por el camino. No que los lleves a la escuela infantil una horita y creas que son cristianos. Y luego culpes al diablo, el diablo se está cebando con mi familia. ¡Eh! Volvamos a lo mismo, mira adentro, mira adentro. Porque fuisteis llamados con el propósito de, de, de heredar bendición. Pedro lo ha dicho, no devolváis mal por mal o insulto por insulto, sino más bien, bendecita a la gente. Dios no le dijo solo a Abraham, te voy a bendecir. Dios también le dijo a Abraham, y tú serás de bendición. ¿Nosotros somos herederos en Abraham de esa promesa? Sí, pero también somos de esa promesa completa somos llamados a ser de bendición a todas las naciones. Llevar el Evangelio, llevar salvación, las buenas nuevas a Cristo, el buen testimonio, ser luz, ser sal. Pagar el mal con bien, amar a nuestros enemigos. Por eso hermano, yo te llamo hoy a hacer una cosa. Mira adentro. Y en tu pensamiento dile a tu corazón, hasta aquí has llegado hoy ya no mandas más. Y después de haberle dicho eso a tu corazón, que no te va a dejar, porque es engañoso y perverso, mira a Cristo y decir, no me deja, no quiere, pero tú lo harás posible. Corre hoy a Jesús. No solo para salvación, también para santificación. Corre hoy a Jesús. Clávate en la cruz con Él, acaba con tu yo y amor propio y sirve al Señor con integridad, muere hoy a ti mismo y pídele a Dios que te haga una nueva criatura para su honra y para su vida.